0: Priatelia, vitajte. Dva týždne zbehli ako zleopraná oblička paplónu a je tu ďalší diel podcastu Na hrane. Moje meno je
1: Tomáš Lazár. Ja som Michal Chmeliar a na úvod si dáme obligátny prehľad krátkých správ. No, no máme aj správy dlhé, ale tie sa nám do krátkých správ nehodia. Poďme sa pozrieť, čo je nové doma a vo svete. Nové? Ani nič. Tak nejaké správy tam hada máte. Jej správy, správy, samozrejme máme. Ja, že chcete vedieť, čo je nové. Ech, zo sveta. S mikrofonom sme navštívili známu francúzskú reštauráciu, ktorá priniesla na trh nový format gastroslužieb. Je taká známa, že ju ani netreba predstavovať. Táto piatimi mišelinskými hviezdami ovenčená reštaurácia... <coughs> piatimi? Určite? No, tak... Aj v Dubaji otvorili 7-hviezdičkový hotel, tak čo? No, uvedia len tak. Nech sa páči, pokračujte. Takže... Táto piatimi Michelinskymi hviezdami ovenčená reštaurácia priniesla unikátny formát, ktorý nemá vo svete konkurenciu. My sme túto reštauráciu navštívili, a keďže sme zhodou v mali pri sebe aj mikrofón, vyspovedali sme samotného majiteľa Jean-Jacquesa Castrola. Ha, halo, halo. Pán Castrol, a, no, v čom spočíva tajomstvo vašej kuchyne?
0: Všetko stojí a padá na našom šéfku chárovi. My totiž každému varíme podľa gusta.
1: A ako to v praxi funguje?
0: No jednoducho. Keď sa Gustovi chce, tak navarí. Keď nie, tak nie.
1: Z domova. No, nejaké správy z domova? Znáš ho? Minul sa nám cukor. Aha. A je to vážne? Zdá sa, že áno. Minul sa už úplne. No tak si ho sladte medom. <laughs> už ste si niekedy sladili kávu medom? No áno. Áno. A... Putilo? No tak dá Aha, tak ja zavolám žene, že situácia nie je až taká kritická. Šport Uplynulý víkend sa konali preteky novorodencov. Plazenie detí po vytýčenej dvojmetrovej dráhe trvalo necelých 5 hodín. Výsledkom bolo, že všetkým deťom pretekali plienky, oteckom brúcha a mamičkám nervy. Toto krásne podujatie sa konalo poprvýkrát a podľa slov organizátorov a zúčastnených aj naposledy. Kultúra
0: za umením sme dnes vycestovali až do Jelšoviec, kde len prednedávnom otvorili základnú umeleckú školu, odbor výtvarného umenia. Škola nedisponuje žiadnymi finančnými prostriedkami, no jej riaditeľ, väčšiný optimista a pozitívne naladený pán Zelenka sa s deťmi o umení aspoň rozpráva.
1: Skolvená škola poječná, vysať sa na to môžem, nemá to tu úroveň. Ako to má človek dopítať, niečo robiť? mi nenažrany, jen na vás, ja sa na to môžem vysať.
0: Tolko naš reportáž. Na budúce si vypočujeme slova riaditeľky miestnej školy v Porube, kde školu ani nemajú. Toľko krátke správy. Pripravil sám život. Čítali
1: sme my dvaja. Profesor Alois Iceberg pokračuje vo svojej expedícii za tučniakmi až na Severný pól. A ako sa mu darí, a či už nejakých tučniakov stretol, sa dozviete v nasledujúcej časti.
0: Za tučniakmi až na Severný pól. Moje putovanie za mi na severný pol pokračuje. Cesta od Onežského jazera mi ubieha celkom rýchlo. Dni sú teraz dlhé a noci v podstate ani nie sú, takže sa nezdržiavam zbytočným spánkom a celé dny iba kráčam. Po dvoch týždňoch sa konečne približujem k tabuli s nápisom Murmansk. Presnejšie okres Murmansk, takže už len 500 kilometrov a som tam. Ozaj ešte taká drobnosť. V tom zmetku z vystúpenia o stanicu skôr, ako som pôvodne chcel, som si vo vlaku zabudol ruksak s no v podstate skoro so všetkým. Mal som tam ďaleko hlad, takže moje rozhodnutia sú teraz dosť krátkozraké. Ďalej jedlo, náhradné ponožky a teplú mykinu. Takže ak sa ochladí, tak naozaj neviem. Ostala mi v podstate len chuť bádať a tento zápisník. Po mesiaci konečne vchádzam do Mormánska. V samotnom Murmansku vraj tučniakov ešte nespozorovali. A to som sa pýtal aj na mieste najpovolanejšom v miestnom Pinguinpabe. S miestnymi štangastami som sa rýchlo spriatelil, popýtal som sa ich na výsky tučniakov a chvíľu sme debatovali. Porozprávali mi, ako ťažko sa im tu žije. Aká nehostinná, no napriek tomu, krásna krajina tu všade na okolie. A keď sme po tomto nádhernom a úprimnom rozhovore usudili, že si nerozumieme ani slovo, rozlučili sme sa. Moji noví priatelia boli veľmi milí a pri odchode na mňa ešte nadšenie volali. Ubľúdok! Idi, trachni si bia! A ah, bol som dojatý. Ďakujem bardzo, moji rusky priatelia. Dovidzenia! Volal som na nich. Vzrušený z predstavy, čo všetko ešte na tejto expedícii zažijem, som sa proti pôvodnému plánu v Murmansku ani neubytoval a rovno som vyrazil smerom k stredu polárneho kruhu, do dovnútra arktickej krajiny. PS... Škoda toho ruksaku. Začína mi byť naozaj chladno. Zatučniak mi až na severný pól.
1: Ako sa vyrovnať so situáciou, keď je vaše dievča, alebo ani nemusí ísť o vaše dievča, skrátka, keď je zrazu v tom? Áno, ono kľudne môže ísť aj o vašu ženu. Alebo známu. Susedu. Môže to byť aj vaša kamarátka. Dobrá kamarátka. Skrátka... Skrátka si to pustíme. Balance Band je v tom,
2: tom, totom, to, 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 tom, 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 to, dom, to, totom totom jest tom,
0: ona je v tom že si uvezme ma áno mala pravdu že som jej to sľúbil ale to bolo ešte vtedy keď som manile len netušil že je
2: yes, v tom totom 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 ona je tom totom 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 je v tom totom, potom potom ona je v tom totom 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 je v tom potom 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 ona je v tom totom 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 je v tom Totom, potom, to to je a teraz už
0: pokračovanie cyklu Atlas neznámych zvierat so zoológom Gustavom Paprčkom, ktorý nás pravidelne informuje o novoobjavených živočíšnych druhoch.
1: Atlas Neznámych zvierat. Lovuzdar. Volám sa Gustav Paprčka a som zoológ zaoberajúci sa výskumom nových živočíšnych druhov. Na svojej ceste za Austrálie som sa ešte zastavil v Ružomberku, nakoľko mi miestní kolegovia hlásili, že tu spozorovali istú zoologickú anomáliu. Anomáliu, pomyslel som si. Hmm, to bude niečo pre mňa. Znepokojení kolegovia ma na stanici privítali správou, že krtkovia v Ružomberku sa nesprávajú tak, ako by sa od nich očakávalo. Nebýva totiž zvykom, aby svoje krtince po sebe zahrabávali. Tu niečo nehrá, pomyslel som si. Hneď ako spojaznili meský rozhlas, pustil som sa do práce. Keďže sa táto anomália najvýraznejšie prejavuje na travnatých plochách v okolí stanice, zriadil som si základný tábor po dohode s krčmárom pánom van Brunom v staničnom bufete. Hlavnou výhodou tohto miesta je dobrý výhľad okrem iného. Po 8:30 poldeci sa moje pozorovacie schopnosti rozvinuli v plnej miere a vtedy sa to stalo. Objavil som pôvodcu miestnej anomálie. Ten, kto krtice upratuje, nie je krt, ale zahrabávač varlatný, čiže novoobjavený tvor, ktorého som takto nazval. Rodové meno zahrabávač som zvolil podľa toho, že zahrabáva krtince a druhové podľa toho, čím to robí. Jeho genitálie sú také obrovské, že sa za ne často skrýva. Aj s so osamičkou a piatimi mláďatami. Letmým pohľadom nápadne pripomína dve tekvice pohodené v tráve. A to je možno dôvod, prečo si ho dodnes v Ružomberku nikto nevšimol. A kto vie, koľko zahrabávačov bolo nedopatrením z na tekvicové prívárky hm, S knedlou. a bravčovým. Čo teda o zahrabávačovi varlatnom zatiaľ vieme? Je to endemit? žije výlučne na pravom brehu váhu v okolí železničnej stanice v Rúžomberku. Živí sa s teblami trávy a výlučkami opilcov z nedalekého bufetu. Pre vysokú mieru hrozby vyhnutia zahrabávača varlatného prosím miestnych kuchárov tekvice pri stanici nezbierať. Lúčim sa s vami s pozdravom, nech žijú zvery a ja si idem dať tekvicový prívarok. Atlas neznámych zvierat Priatelia,
0: počúvali ste podcast na hrane, opäť ho pre vás pripravili Tomáš Lazár a Michal Chmeliár.
1: Pán kolega, dáme aj čosi múdre? Bolo by na čase. Tak teda úplne na záver Ľudová múdrosť. Do počutia. Ľudová múdrosť,
2: múdrosť. Aha, pozri sa na hento. Teda, čo tam ten lenivec robí?
0: Kto lenivo žije, sám se bije.